0: Og så er vi nået til klassikere. og øh, jeg lovede jo i sidste uge, at nu må det være slut med de her pest- og sygdomshistorier. Nu må vi vise, at der også er andet i verden, og øh, der er jo masser af andet i verden. Det har der altid været, og det er der stadigvæk. Der er god litteratur, gammel og ny, og i dag vil jeg begynde på en lille følgetong. Den udkom første gang i 1836. Det er en fortælling af Sten Stensen Blikker, som ikke er så kendt som nogle af de store noveller. Til gengæld er den lidt længere end de fleste af hans andre fortællinger, og faktisk så betragtede han den selv som en roman. Eller det var i hvert fald, hvad han tænkte på, da han Første gang fik ideen. Han skriver allerede i 1832 til sin ven, forfatteren B.S. Ingemann, at han har gået og tænkt på noget, der kan blive til en roman. Og det var altså den her, der hedder 14 dage i Jylland. Den foregår i Jylland, Vestjylland og Kronjylland, tror jeg det hedder, op omkring Viborg, i øh, tiden lige omkring den franske revolution. Så allerede i 1836 var det altså en lidt historisk fortælling. Men det er, udover at den selvfølgelig beskriver tiden, så er det ikke først og fremst en uh, politisk, historisk fortælling. Det er en psykologisk, romantisk fortælling. Og jeg begynder her frisk og frejligt med første del, som hedder Klintekirken. På Jyllands vestkyst, kun få fagne fra havet, står en kirke. I århundreder har den trådset bølgernes magt, men enhver storm nedriver et stykke af dens brystværd. Og allerede beregner man tiden, da den må synke i graven, som søen langsomt, men uopholdelig udhuler. Når vinden blæser hårdt fra vesten, der vælter sig de tunge våger mod klinten, men sådan væl, at kirken ryster, dens ruder klirrer, altertavlen og stolene dir. Men stiger været til storm, der hyler den i en toge af skum, der pisker som det tætteste snefog langt ind over kysten. Og torden som om alverdens kanoner her på et sted løsnedes, drøner således, at den hørende døves og den døve hører. Det var dagen efter sådan et uvær, er jeg med min vært præsten i Langebæk til fods nærmede McClinton, for at se Vesterhavet. Luften var stille, himlen klar, men bølgernes vrede var endnu ikke stille. Trænde hvide strimer i lige løb med kysten, viste, hvorledes de brød sig på rifferne, altså revne. Skødt bruset af de frygtelige brændinger ikke kunne mærkes på landet, for den nærmere donderen i havstokken. De også også for rifferne var søen i voldsom bevægelse, steg og sank i høje og dale, og tumlede sig ind mod strandbredden. Næst efter en stjernefuld himmel yder havet det højtideligste skue, enten det ses i rolig eller oprørt tilstand. De følelser, dette det ensformige og dog så alvorsfulde syn vækker, tumler sig, jager var andre på bølgernes vis, urolige som disse og uudgrundelige som dybet selv. Men sjælen udmattes snart af den uvante stormende bevægelse. Man har en fornemmelse, der ligner svimmelhed. Man længes efter land, fast grund og sikkert fodfeste. Da jeg omsidder vendte mig fra det store skuespil for at drage ånde og summe mig – sådan står der, det er nok det samme, som vi ville sige «sunde sig», fandt jeg min ledsager siddende på en stue, ristende figurer i sandet med sin stok. Af den ligegyldige mine, med hvilken han rejste sig, mærkede jeg vel, at han blot af høftighed havde ventet, til mine øjne var mættede, selv urørt ved den majestatiske scene, der på mig havde gjort et så rystende indtryk. Men han havde den jo hver dag for øje, og nyt eller fornyet må det være, som kraftigt skal røre. Mennesket vendes til alting, siger ordsproget, også til at beskue de redsomste naturoptrin, såvel som de yndigste, og mig med ligegyldighed, så dog med en vis ligevægt i sindets bevægelser. Men sådan spurgte præsten mig, dog ikke uden en smule stolthed af denne hans egen eneste herlighed, Har de nu set Vestervogvog? Er det ikke smukt? Ved samme ligevægt siger og virtuosen ved et musikstykke, som Henrik og andre, at det ikke pænt, og Ciceronen i et billedgalleri om en rarfæl, men det er et mesterstykke. Selv en dækning, som fortryller, dekjes repetita, det vil sige ofte gentaget, kan dog om sider ved alt for hyppig og umådelig nydelse tabe eller synes at tabe af sin saft og kraft, smage som hverdagskost og lyde som dagligdags tale. Men fejlen ligger ikke i maleriet, i melodien, i digtet. Den må Søsus hos tilbederen selv, som glemmer, at et hvert glædesbæger har sin bund, der aldrig må det synlig. Og at det gamle, have mig lidt kær, have mig længe kær, kan anvendes på mere end elskov. En kvægende adspredelse var mig derfor synet af den rolige landjord, i det jeg med ryggen til det vildt larmende hav nedlod mig tæt hos præsten. De skulle vi tale sammen, måtte der ikke viskes. Dog den, som, når han første gang ser Vesterhavet, har meget at sige, burde aldrig ulejde i Ikke heller jeg var stemt til snaksomhed, hvilket vel min sidemand mærkede, da han spurgte, om jeg ville tøve her et kvarters tid, til han kom tilbage fra et sygebesøg. Jeg bejagede det gerne. Jeg følte trang til at være ene på dette betydningsfulde sted, hvor jeg på den ene side havde det ødelæggende element, og på den anden de sørgelige spor af dets ødelæggelser. En hver genstand på denne øde kyst har mærke af fortidens storme, men ser af gårdsdagens. Den lille kullede kirke var berøvet sin afpustning, dens mur var revnet, dens tag havde mistet en del af sin beklædning, kirkegården var en skaldet sandal, stribet eller flammet ligesom strandbredden, et mærke af bølgernes overskyldning. Hister her lå en pjalt af et søndersplittet sejl og stumper af knuste planker. En ikke de døde havde hvilet i rolighed. Den lette bedækning var bortskyllet fra flere end en kiste. I kanten af havbakken stak ender af den frem. Ja, hovedskallen af en gravens indvåner, hvis snevre hus for længst måtte være hensmuldret, var atter kommet til syne fra helt mørke land, hvor ingen sol siger stat op til den sovende. Ved synet af tidens ødelæggende virkning på den lemlige verden og de karige levninger fra den skrådige tand, må enten det åndelige i mennesket synke dybt under det lemlige, eller hæve sig højt over alt det, som fattes med udvorte sanser til tanken om evigheden og dens herre. Men sjælen svindler på en højde, for hvilken dens vinger endnu er udvokset, og daler atter ned til jorden, søgende et roligt hvilepunkt. Stundom hvor er der det også fortrangt i et hus. Der iler vi ud i det umådelige frie. Men der kommer også den andagstime, der verden er for stor for os. Himlen for høj. Der tyg vi ydmyge ind i det lave Guds hus, som vores svage hænder oprejste. Der i at tilbidt den, som alle himlens himle ikke kunne fatte. Jeg rejste mig fra knæfaldet foran Klintekirkens alder. Styrket, livsklad og lykkelig ved min beskikkede del på jorden. Kirkedøren knakkede. Jeg vendte mig og tænkte, at det var min præst. Men hørte jeg det samme en klangfuld kvindelig stemme sige, Hjælp mig, Marianne. Jeg kan ikke ene få den op. Jeg ilede straks ned til de udenstående spistand. Men for inden jeg kunne yde dem samme, får den tunge e-dør op, og da de må have anvendt for mange kræfter dertil, busede de nogle skridt fremad, og den ene så hæftigt ind imod mig, at jeg opfangede hende i mine arme at det dobbelt forbauselseskrig ledsaget af denne uventede omfavnelse var så naturligt, og lige så, at vi alle tre stod målløse et par sekunder, inden jeg kunne frembringe en undskyldning. Den hurtigt favnede og lige så hurtigt sluppende, Therese, må være hendes navn, sagde mig med et mundt og et smil, ja, det tilkommer vel egentlig mig at gøre undskyldningen, da jeg får så voldsomt imod dem. Jeg var ikke i stemning til at sige damerartigheder. Og havde jeg end været det, skulle jeg dog hverken haft mod eller fatning dertil, så heftigt forbavsedes jeg over den ubekendte store skønhed. Hun var en af de lyseste blondiner, jeg nogensinde så. Øjne er klareste himmelblå, hud af liljehvidt på kinderne tinget med bleg hyresindrødme, smalle læber er mørke og rødt, den lille mund beskyttet på begge sider af smilehuller, Hele det åbne, milde, engleansigt omflyt af hårlokker, hvis farve endnu ej har fået navn, som man hverken kan kalde gult, ej eller hvidt, men snarere gul eller guldvid, En farve omtrent, som morgentogerne om solen, just i det, den står op for havet. Med andre ord, Thereses hår, hendes åsyn, hendes høje skabning, hendes stolte holdning, var alt, som man tænker sig frejas. Jeg ved ikke bedre at sammenligne de følelser, synet af en sådan ægte nordisk skønhed opvækker, end ved dem, man fornemmer på nordisk vinterdag, når luften er stille, himlen ren og natlig rimfrost har forsølvet mark og skov, alt til den fineste kvist, når træernes hvide i morgensolen stråler mat tindrende toppe mod æderens lyseste blå, vinterens festlige pragtsmygge frembyder et syn for, hvilket støvet blot har øje men tungen ikke ord. Eftersom jeg blot havde øje for den ene af de kirken kirkens og hovedkuls indbrydende piger, skulle jeg ikke dengang være mægtig for at sige, hvorledes den anden så ud, men da læseren måske ønsker at vide det her, vil jeg ikke skuffe hans forventning. Marianne, således som hun hed, var, som man kaldte det, just det modsatte af Therese. Et ideal af hin sydeuropæiske skønhed, som de italienske malere tillægger deres madonnaer leg af ansigtsfarve, med øjne af det dybeste mørkeblå, og hår, som vel på kaldes brunt, men dog har et rødligt skær. I hendes åsyn lå alvor og dybsind, mildet ved ydmyghed og fromhed, eller bedre, andægtighed. Og denne sidste egenskab, der udgjorde hovedtrækket i hendes karakter, eller snarere forbindelsen af alle de andre, var virkelig at læse i hendes stillinger, gang og hele væsen men udtalte sig dog allermest i hendes satte, bløde, hardede, bævende stemme. Jeg har nu kendt hende over 20 år, men aldrig set hende le. Selv hendes smil var sjældne, og alene ved korte, matte, solglimt gennem efterårets regnskyer. Hun var, om jordens børn tør låne de himmelske navne, sorgens engel, ligesom Therese glædens. I sandhed, der som jeg var kommet sidst i kirken, der som jeg, i stedet for at modtage disse yndige væsener i døren, havde ved min indtrædelse set dem ved aldriget, jeg måtte have antaget dem for engle, for levende sindbilleder på det gamle og nye testamente, på loven, den alvorlige tugtemester, og evangelium, den milde vejleder, på frygtens tjeneste og kærlighedens. Selve dragten var betegnende, den ene sort, den anden hvid. Længere skulle jeg vel være blevet stående i min stumme henrykkelse, der som præsten ikke var kommet i det øjeblik, jeg forgæves ledte om ord til at besvare Thereses undskyldning. Ja, forløbig må jeg forklare, at samme mand havde den sønderlige vane, når hans sind kom ud af så blikstille, der at mumle sine tanker så tydeligt, at de nærtstående tydeligt kunne forstå ham, hvilket hans bekendte kaldte at tænke højt og som ofte gav komiske scener, i hvilke han var ene skuespiller imod sin vilje. Så man nu da trådte ind i våbenhusdøren, stansede han overrasket og sagde halvhøjt, ser vi det? Stadsdammer, rare piger, uh, hjertelig velkommen, men uh, det vil gå ud over mine nælliker. Den hvide er en lille vildkat, har holdt han op. Den hvide knistrede, den sorte smilte, til de kendte hans maner, og begge vendte sig og hilste. Ej, ej, det glæder mig, sagde han nu helt højt. Er de spacerende til kirke, eller holder vognen derude? Det er det sidste Der Derpå forestillede han også for hverandre andre, den sorte dame som frygten Sonnental, en datter af generalen på Solholm, og den hvide som Jomfru Dyper, en datter i Viborg. Abyssé-kirken var egentlig frygtenes indfald i Vesterhavet havde de begge set så ofte, at det ikke mere kunne lokke dem så langt bort fra den venlige præstegård. Kirken havde kun liget for øjet. Dens indre var, som dens ydre, i affældig tilstand. Stolene var umalede og til dels ormstukne. Hister her på sæderne lå stumper og salmebøger. Prækestolen fremviste nogle plumpt udsigrede træfigurer og munkebogstaver, som præsten udtydede. Altertavlen var af de almindelige, Midten forestillede Maria med barnet og begge fløjene de tolv apostle, og ovenover sås engle fra vis oppustede ansigter og kun småstumper af de forlængst afbrugne personer stak frem. Den overgivende Therese spurgte præsten med påtagende en folkelighed, om det var amoriner. Han var ikke den mand, der havde svar på ræget hånd. Hendes alvorlige veninde gav det for ham. Med et ømt bebrejdende blik sagde hun, ja, Therese, men af de himmelske. Hvorfor ikke menneskebørn, som blæser sæbebobler?» lød en stemme bagved os. Vi drejede os alle om og så et ungt pænt klædt menneske med hænderne på ryggen. Han hilste med et lidt har derad fornemt buk, og præsten ham igen med et jeg velkommen for hovedstaden, Herr Vang, hvortil til han i sin lydelige tankegang førede har dagsmand nymodens visdom. Denne lod sig ikke til at bryde sig om hens uvitterlige ytringer, skønt et hurtigt øjekast viste, at han vel havde opfanget dem. Han måtte længe have kendt præstens vane. På mig derimod gjorde denne som hver anden plumphed den savane virkning. Ej alene nemlig, når samtalen i et selskab pludselig går over til skænderi, eller ægte folk for tredje mand giver en spærlag en scene til pris, men også når en stødende flovhed, en sortis, falder en person ud af munden, Vækkes hos mig en vis urolig, næsten ængstelig fornemmelse, så det uvilkårligt driver mig til at gribe ind og give talen en anden vending. Så optog jeg og her den fremmedes ord og spurgte, hvad han forstod ved sæbebobler. Ah, er luftkasteller, svarede han rask. Er sæbebobler vel andet end glimrende opadstræbende tingester, som er alligevel er tomme, eller, om man så vel, kun fulde af luft, af vind, en luftballoner? Vinde, ikke? Og er de menneskelige foretagende andet? Ah, – Nå, lidt mere, lidt mere, svarede jeg. – Lidt nok, lidt nok, gentog han med et klogt smil. – Vanitas vanitatum, forfængeligheders forfængelighed. – Alt under solen er forfængelighed, sagde Salomon, som dog havde bygget et kastel, der vel mindst af alle så ud som en sæbeboble. Mm, – Paradoxmand, tænkte jeg ved mig selv, dog ikke så højt som præsten. Og pirede ved den unge herres tone og smil, ville jeg give ham en nød at knække, da et skrig bag alderet bortdrog mit opmærksomhed fra Salomon, den anden. Det var Therese, som med et herre Jesus, kom ilene frem. Uden at spørge, får jeg dig om og så? Hvor ikke nok kunne afpresse en ung pige et angstskrig i skriftestolen, en niche i muren, sad nemlig en gammel gråskægget mand, iført en pjaltet præstekjole, om halsen havde en slags pibekrave af siv og på hovedet et tårn af seks eller flere rykker, den ene om på den anden. En flagermus, spurgte den unge Diogenes, i det han trængte sig frem ved siden af mig, men i samme øjeblik blegnede han og rykkede sig tilbage. Uh, her, sagde jeg, har de straks et bevis for deres påstand. Den menneskelige forstand i det mindste hører til de salomoniske forfængeligheder. Nu havde præsten fra den anden side fået øje på den vanvittige og tiltalte ham med et Ej, se her, præst, hvad bestiller de her? Skrifter og sønder, lød svaret med gravitetisk mine og i langsom takt. Vil her broder med? Nej, mange tak, sagde denne bukkede dybt og gav os andre tegn at gøre lige så. Therese nejede, men Marianne foldede sine hænder og så som i ved. Herr Wang var allerede foran og halt ud af kirken. Ved udgangen spurgte jeg præsten, om staklen skulle blive ene tilbage. Øj ja, svarede han. Vi kender ham så godt her i egnen. Han gør hverken sig selv eller andre for trædskønt. Han er gal som de ser. Han fortalte os videre, at den ulykkelige i sin ungdom havde studeret, med nød og næppe havde fået første og anden eksamen, men var blevet regisseret til hvor hvorpå han et sted på landet, han vidste ikke hvor, i nogle år havde forestået dejne embede, var siden gået rent fra forstanden og indbildt sig nu at være provst. Han var velbekendt at har taget hele stiftets geistlighed, og ingen degn værede sig ved at betro ham kirkenøglen om dag. Derfor havde jeg også fundet denne kirke åben. Til det var hans største lyksalighed. Hele timer at sidde i skriftestolen, at stå for eller på prædikestolen. Vel, talte han ikke. Alle hans fremstillinger var blot mimiske, men hans åsyn udviste en den indvortes virksomhed, en forvirret, men dog med geistlig stolthed opfyldt hjerne. Den kæreste foræring, man kunne gøre ham, var en paryk, Og da præsteparykker just i denne periode begyndte at vige for eget hår, havde han snart samlet sig flere, end der vel kunne stilles på hovedet. Han hørte sig gerne af almuen kalde for, fader, og af præster, broder, kollegaer og præst. Det hus, hvor han engang blev modtaget med et simpelt dejn degnbertel, Bertel, eller vel endnu, galbertel. Det vendte han straks ryggen, gjorde en bevægelse med fødderne, som om han afrystede støvet, og kom der aldrig mere. Da vi steg til Vogns for at køre tilbage til præstegården, savnede svang. Kusken sagde, at han var gået forud af gangstien, og i det samme så vi ham også dukke op af den nærmeste sanddal med korte og raske skridt. Ja, når man ser det menneske bagpå, viskede præsten til mig. Vi to sad på det bæreste sæde. Det kan man ikke tage fejl af ham? Man kan tage fejl af ansigter, svarede jeg. Ja, meget lidt, faldt han ind, men ikke af gangen. Ansigtet kan være en maske, men gangen er naturlig. Den er ikke forstilt. Og for ikke at lade mig skuffe af ansigtet, bedømmer jeg allersikrest et menneske, når han går fremad. Kære, dem se dig ret på hovmesteren. Hovmester? Hvor? afbryder jeg. Ja, på solhånden. For den lille baron, svarede han. Jeg ser kun hans små faste skridt. Ved et hvert af dem kaster han ud med fodspidsen, hvormed han siger som meget som... Jeg bryder mig kun lidt om andre mennesker. Han stiver knæen, hvilket betyder, jeg er mig selv nok, jeg er mand for min egen hat, og hvis de nu bare skulle lægge mærke til, hvor voldsom det arme kjoleskøde slyngsider dit, ja, pokker skulle være hans tjener, eller også hans kone, de det vil komme ud på et. Skønt jeg ikke var uinvidet i hans velerværdigheds pygoskopi, som han selv behagede at kalde den, så overraskede mig dog nu hans hårde dom over den unge mand i den grad, at jeg ikke kunne tilbageholde min misbilligelse, men spurgte ham, om han havde andre og sikrere data for fyrens karakter end hans fodskifte og hans kjoleskød, for hvilke vel egentlig en dansemesteren og skræddermesteren kom til at være ansvarlig. «Jeg disputerer aldrig», svarede han. «Det ved de. Men mit system holder stik.» Derpå begyndte han med damerne en anden samtale, i hvilken jeg med så meget større interesse deltog, som jeg hos den ene fandt en ren og dyb følelse, og hos den anden et hurtigt og klart blik, forenet med ukunstlet vidtighed. Let og umærkelig gled tiden, skønt vejen var sandig og tung. Den mil fra kirken til Langbæk Præstegård var mig ikke længere end ellers en vej. Ja, det var første kapitel og det andet kapitel er noget længere, så det vil jeg gemme til næste uge. Og så skal vi høre mere om personerne i Langebæk præstegård.